0: Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Olá, meus amigos,
1: olá, minhas amigas. Estamos mais uma vez com o Disruptcast Alexandre Barbosa e hoje com duas ilustres convidadas. Exatamente. A Júlia Ferrarini uhum. e a Lari Damico,
2: é Damico,
0: é Damico, como é que é? Damico, ah, é é italiana, ah, é, 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 é. É, vai ficar tá
2: mais bonito,
0: é. né? Italiano, grande alapolenta Nona. Italiano,
1: aqui o Alfredo nosso, sejam muito é um bem-vindas, meninas, bem, né? O nosso disrupt, Alexandre. Elas são exímias advogadas, foram. Uma está, é a nossa bolsista do mestrado em Direito, Inovação e Regulações ao Nivel. A outra, a Júlia, já terminou o mestrado, foi me orientando. E a gente queria escutar um pouco de vocês, né? Fácil esse, essa caminhada. O que muda na vida de um profissional um curso de mestrado?
2: Boa noite, pessoal. É, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar do lado de cá hoje, né? Do, do Disrupt. um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que, inicialmente, mesmo estando ainda na, na, na metade da, da caminhada, eu posso dizer que o mestrado, já, para mim, já foi disruptivo. Assim, para mim, já é uma disrupção. Eu vejo tudo com outros olhos hoje. Eu vejo de uma forma ampla, de um, com um olhar muito mais crítico sobre tudo. É... E, principalmente, eu vejo muitas outras oportunidades profissionais. Né? A gente tem aquela ideia que o mestrado é para quem quer dar aula. E eu vim com essa mentalidade, porque, sim, eu quero ser professora, mas é, o mestrado tem me agregado muito além disso. Eu vejo outros caminhos profissionais para seguir, outras possibilidades que vão muito além daquelas que a gente já vê na graduação ou que é do conhecimento geral, que o direito, ele é uma janela de oportunidades, né? Com o mestrado, você vê que é, as possibilidades, elas vão muito mais além, então, principalmente nesse mundo inovativo que, em que a gente está hoje em dia.
0: Exato. E você, Júlia, nos conte um <risos> pouquinho é porque assim como a Larissa, você se desenvolveu dentro do mestrado, esteve com a gente. A Larissa ainda está. Você já está numa, numa fase. A Larissa é uma das nossas
1: produtoras do Disrupt. Ela também. é
0: uma das produtoras, por o sucesso <risos> desse, desse podcast se dá assim, se muito. Dá. Né? A Larissa, e, assim, a Larissa não, e a Silvia, que
1: não, não, não quis participar, está nos bastidores hoje. Está fugindo,
0: mas vamos mas pegar para os próximos. Mas me conte, Júlia, você, o que, que você sentiu? Agora acabou o mestrado, a dissertação já foi defendida com muito sucesso. O que, que você me conta nessa inovação profissional? Você viu muitas coisas novas e diferentes que te, te agregaram e te ajudaram na sua vida profissional?
3: É, primeiramente, boa noite para é, os professores. Né? obrigado pelo convite. E eu até tava, antes né, de começarmos o programa eu estava conversando com o professor Barbosa de que para mim o mestrado ele tem como palavra-chave amadurecimento. É, não tem como eu não esquecer é, a o meu primeiro, é, minha primeira apresentação né, durante o mestrado que foi lá em 2021 que foi um seminário do, da, da matéria do professor Alfredo, que foi o texto do comparato, que foi assim uma virada de chave, porque é, eu vim da graduação, então eu me formei e logo já entrei no mestrado aqui no Univel, eu sou egressa aqui da do bacharel de direito Univel e foi assim algo muito diferente, foi uma análise muito diferente do que para mim, era a graduação e o que é o mestrado. Então, foi um amadurecimento de leitura, um amadurecimento de conhecimento, um amadurecimento pessoal. E o meu amadurecimento profissional foi, assim, ver que o mestrado, ele traz essa, esse conhecimento necessário, né? Porque, é, quando eu entrei no mestrado, eu estava trabalhando é, numa assessoria de uma magistrada aqui em Cascavel. E...
0: De uma juíza, né? Para o nosso público entender o magistrado, o juiz. Né? É, eu estava trabalhando
3: com a, com a doutora, com a juíza aqui, <risos> e nesse meio tempo, estudando para o exame da ordem, estudando né, também para o mestrado, e comecei a advogar, então na, na advocacia eu percebi que o mestrado ele trouxe esse, essa visão de que você precisa aprofundar o seu conhecimento é, crítico, seu conhecimento jurídico, doutrinário, não ficar tão somente naquelas doutrinas superficiais que a gente né estuda, os pensadores do direito na graduação. E atualmente, hoje, eu, eu sou assessora de um outro juiz, que eu entrei já há um ano, e eu vejo que o mestrado ele traz para mim tanto esse conhecimento como uma, uma sensatez na decisão. Então, é você saber por que você está tomando aquela decisão, qual que é o fundamento, não tão somente aquele conhecimento jurídico da lei, mas saber que a, o que você está fazendo ali naquele processo, ele vai impactar de diversas formas. Então, é, muitas vezes a gente lembra ali de um conceito que a gente aprendeu no mestrado, muitas vezes a gente lembra ali de um de um de uma pessoa que a gente estudou e, putz, aqui seria bacana falar o que tal pessoa falou. Então, é engrandecedor.
1: Que legal, né? Escutar dessas É muito legal. Está, ainda está. Larissa é a nossa bolsista da CAPES, né? do Ministério da Educação. E a Júlia foi, foi me orientando também, né? Escreveu um, um, um trabalho bem, bem elaborado né? sobre, sobre a influência da política no direito, uhum. né? Que está no cotidiano da gente. E... Eu, 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 esses dias, né, publiquei um, um, um vídeo né, do nosso processo seletivo, Alexandre, que está aberto até dia 21 de junho né, da, da seleção. E muitos vieram me perguntar, né, na caixinha de perguntas ali na, na, no, no, no box, é, para que, que serve o mestrado? Que, o o que, que o mestrado me ajuda? É só para dar aula? É só para publicar textos? Na verdade, eu estou devendo, eu queria fazer um, um, um vídeo explicando né, uhum. o quão é importante a formação para um jurista de um mestrado é, que tem um, um viés muito prático, que nem esse é, em Direito à Inovação da Univer. Então tem duas características. O primeiro é o viés prático que tem atribuído aqui. Uhum. E o segundo é o tema, temática que pô, fala de inovação, uhum. de regulações né, de um mundo assim institucional, como as instituições se comportam, né, que vai muito além do próprio direito mais tradicional né Alexandre?
0: Exato e a proposta é exatamente essa que os nossos alunos, assim como a Júlia é, saiam daqui e consigam olhar a profissão de uma forma inovadora é, então muita gente fala, ah, mas é, a advocacia é o dia a dia, é a prática, mas não se pode esquecer que não só a advocacia, qualquer profissão, qualquer uma, você tem que ter a prática, você tem que ter a mão na massa, você tem que saber como é que as coisas se realizam, mas tudo, tudo, tudo você tem que ter primeiro uma carga teórica, um conhecimento, muita leitura. Uhum. Hoje em dia, o pintor, o mecânico, todos eles têm que fazer um curso antes, têm que estudar antes, têm que se preparar antes para poder chegar na sua profissão com a qualificação que se espera. Antigamente, as coisas eram todas muito naturais, iam acontecendo, mas hoje com a carga de, de novidades, com a quantidade de leis, com a quantidade de, de realidades que a gente vive... Você precisa efetivamente estudar. E essa teoria, professor Alfredo, não pode ser uma teoria é, em que a pessoa fica viajando ali no nada. Não, não. Tem que ser uma teoria que ela possa olhar e falar, isso daqui eu aplico no meu dia a dia. E nesse sentido, Júlia, me conta uma coisa. Conta para todos nós aqui, conta para os nossos ouvintes. A sua maneira de trabalhar, ou seja, você é assessora de juiz, você conseguiu perceber... Você já disse, uma evolução no seu modo de pensar. E ali, no dia a dia mesmo, no vamos ver, tem que decidir um processo assim, assim. Os juízes com que você trabalhou e trabalham perceberam essa sua evolução e, e, e te, em alguma medida até pedem mais ajuda do que antes. Né? Claro.
3: Ah, sim, com certeza. E né? o
1: conhecimento profundo que o mestrado coloca... Ah. né? Hum. Ele é diferente do conhecimento que o juiz tem, que é um conhecimento mais horizontal. né? Ele Com sabe certeza. de tudo um pouco. É. Né? Mas questões muito importantes, problemáticas mais profundas, sem dúvida o mestrado é que faz essa regência.
3: Ah, sem dúvida nenhuma. né? É, até é, alguns casos mais complexos ali que que aparecem né? no gabinete, é, até utilizei da minha base teórica né? o que eu estudei durante o mestrado, é, Para fundamentar é, algumas questões que foram levantadas no problema, é, com certeza eu utilizei a parte da análise econômica do direito, que foi um assunto que eu conheci com o professor Alfredo né, na matéria dele e que eu me interessei muito e que utilizo até hoje em algumas... Situações é, é, decisórias, né? E até mesmo estava lembrando que saiu um edital do Tribunal de Justiça do Paraná para uma nova chamada aí de concurso público para magistratura, né? Um novo concurso para juízes do Paraná que haverão dois, duas novas matérias, né? dois novos tópicos. E eu fiquei, fiquei bem feliz, porque uma dessas matérias é a análise econômica do direito. Então, é, desde a parte do direito econômico, toda a parte histórica. Então, vai ser cobrado isso, que foi um, um ponto de, de extrema importância no mestrado, até mesmo por conta da minha dissertação. E um outro ponto que vai ser cobrado num concurso, que é a parte da inovação tecnológica. Então, toda a parte do. também do compliance, mas também a parte tecnológica no direito. Então, isso aí já está vindo nos concursos públicos. Isso é muito bacana ver que o mestrado me agregou também para isso, né? E
0: que são coisas, é, né, Larissa, que na graduação, ou seja, na faculdade de direito, não se vê.
2: Não. A graduação, eu costumo dizer que a graduação, ela é, te mostra o caminho e você, obviamente, você tem que correr atrás, é, mas o mestrado, ele te dá uma amplitude é, sobre os assuntos, mas de uma forma aprofundada e você começa a refletir que realmente aquele caso de consumidor que de repente você está trabalhando ali é, ele tem um impacto que é muito maior do que a relação entre as pessoas ali daquele processo então como que a gente estuda no mestrado a própria análise econômica do direito é, as questões de compliance as inovações que hoje surgem e que sim elas estão impactando elas estão presentes no nosso dia a dia e que eu acho que na graduação, em pós-graduações, enfim, você não consegue ter a dimensão é, do que isso que isso está tomando, né? E, e é uma coisa muito bacana que a gente conseguiu, consegue perceber com o mestrado a dimensão de tudo isso, olhar com uma forma crítica para tudo isso, o lado bom, o lado positivo, mas também o lado que pode não ser tão legal assim e... A necessidade de regulação, como a gente vai fazer isso, né? É, mas de uma forma mais é, ampla, com vários assuntos envolvidos, já que sim, impactam em vários é, ambientes da nossa vida, né? Então, é muito que bacana.
1: bacana, que bacana. E você que está aí. Alexandre, só um momento, nosso ouvinte, se quiser perguntar isso para as meninas. Exato, me exato. Ligue. Ou melhor, mande WhatsApp. uma mensagem para o nosso WhatsApp, 45 179446.
0: Isso aí, você que tem alguma dúvida e quer saber mais das meninas aqui, é, das nossas advogadas, das nossas é, mestra e hum. quase mestras, né? você quer saber, poxa vida, como é que funciona tal coisa, como é que é o mestrado, como é que é isso, elas estão aqui para responder você no nosso WhatsApp. Professor Alfredo.
1: Eu, enquanto a. a... A Lari estava falando, me veio uma, uma questão em mente. Eu não sei se vocês fizeram pós-graduação ou não? Não. Tu fez pós-graduação? As meninas fizeram o mestrado direto. Mas muitas perguntas, perguntas que me fazem também é qual é a diferença, Alexandre, da pós-graduação? Aquela pós-graduação que a pessoa se inscreve né, sem fazer um teste seletivo, né, que tem aulas só no sábado, que uma disciplina é um encontro, uhum. né, de tributário, trabalhista, civil, penal. Né, qual é a diferença para dessas pós-graduações, que a gente chama pós-graduações lato -sensus, né, pós-graduações abertas, do curso de mestrado, que é uma pós-graduação uhum. estrito-sensu. O né? que que tu acha, Alexandre?
0: Então, é, eu como sou professor de pós-lato-sensu há muitos anos e professor de mestrado há algum tempo também, digo sempre o seguinte, a pós-graduação que a gente chama de pós-graduação, que na verdade é uma especialização ela é algo mais amplo, nós estudamos mais coisas, então você tem, por exemplo, numa pós em Direito Civil, você vai estudar tudo o que tem de Direito Civil, estuda um pouquinho de cada coisa, é aquilo que o Alfredo falou há pouco, é um conhecimento mais horizontal, você conhece de tudo um pouco, você sai é, muito bem preparado de uma pós-graduação para trabalhar e você tem uma visão, a palavra é panorâmica de tudo. No mestrado as coisas elas ficam um pouco diferentes porque você estuda coisas mais verticais, ou seja você aprofunda mais em menos assuntos, porque a realidade é uma só, não dá para você saber tudo então você escolhe algumas coisas que você quer pesquisar com mais atenção, com leituras é, de referências mais importantes aquilo que a gente fala que são os autores fundantes daquilo que você vai estudar, para quê? Para você se tornar realmente um expert em um determinado ou dois temas, quando muito. Na pós-lato-senso, né, Alfredo, você conhece de tudo um pouquinho.
1: É, são pinceladas, a pós-lato-senso dá um panorama, bem como tu falou. O que é em, muito bom também, é, é claro, né? natural. Enquanto que o mestrado, ele aprofunda um conhecimento é. né, mais direcionado e específico. Exato. Digamos que por exemplo a gente tem uma ideia de números né eu gosto muito de números é, embora seja advogado né? uma pós lato sensu ela dá uma aula digamos de responsabilidade civil no fim de semana Isso. se nós temos uma disciplina no mestrado que se chama responsabilidades que é a do professor Alexandre ele tem oito encontros é, né? então vejam a profundidade de um curso de mestrado para o aprimoramento pessoal e recebemos uma, uma mensagem da nossa diretora, a Vivi, né? muito bom. Parabéns, time do mestrado Nivel. O professor Alexandre me deu aula na pós-direito civil e processo com o colega de sala, Rosaldo. Hoje desembargador. Olha aí. <risos> o Alexandre, ele, nasce, ele nasceu nos,
0: junto com os muros da Univel. É, né? então é, isso aí. Há <risos> 27 anos de Univel já. É, que Desde é. que a Univel fundou.
2: Primeira turma de direito
0: da Univel. As meninas, é primeira turma Não. de direito. As meninas nem eram nascidas aqui, Alfredo. Veja como é. eu tô velhinha, né, meu caro? É. Mas meninas, digam para mim, é, digam. Falem para a gente aqui um pouquinho mais sobre o seguinte. Bom, acabei, vamos lá, é, a, a Júlia, acabei o mestrado. Pronto. As oportunidades, elas começam a bater na sua porta.
3: Certo. É
0: verdade isso ou não?
3: Bater na sua porta, eu diria que seria um termo muito forte. Eu acho que é, as oportunidades, quem faz é o aluno. Então, okay. durante o mestrado... É, eu conversei com o professor Alexandre de começar o, o estágio de docência, então eu acredito assim que caso o aluno do mestrado queira, tenha essa intenção de dar aula quando terminar o mestrado, ele precisa no mínimo ir atrás de um estágio de docência, principalmente na área ou que ele tenha afinidade ou do seu orientador, então é, acredito que Caso o aluno demonstre esse interesse na instituição, é, demonstre que queira ir atrás disso, então, com certeza, a oportunidade ela vai surgir né, para o aluno. Porque o aluno que demonstra que, que quer crescer, que quer a famosa expressão, né, dar a cara a tapa, tem que ir atrás. Hum, então, sim, as oportunidades elas surgem, o mestrado no seu currículo ele dá um diferencial, porque você coloca na balança ali entre uma pessoa que fez um mestrado e uma especialização, você sabe que a pessoa que tem o mestrado, ela tem um aprofundamento maior né, de conhecimento, então, é, as oportunidades elas surgem se você as faz, então, se o aluno durante o curso vai lá, faz um ensaio de docência, conversa com os professores, é, demonstra no seu trabalho também, tanto na advocacia, como dentro ali de um gabinete, ou enfim, é, dando aula mesmo, né? Como um professor já, é, as oportunidades elas vão surgir, né? Então é, cada um faz o, o seu seu próprio mérito, né? Seu próprio caminho ali. Então seria isso.
1: Que legal é aquele ditado, né? Alexandre Lari, que que diz que o lenhador para cortar um, uma lenha que demora Dois minutos, ele passa meia hora afiando o machado. Né? Exatamente. Então, a produção do conhecimento, a construção né, do, do conhecimento, que é isso que importa, é. na verdade. Né? É, a gente se aprofundar em conhecimentos que nos levem para outro patamar, para outro lugar, no qual uh, nos possibilite é. né, a gente desenvolver nossas habilidades, nossas competências de forma excelente. Né? É. E é o que a gente sempre fala aqui para todo mundo. Né? A gente, quando, quando é o um nível. Uh, inteligentemente quis fazer o primeiro mestrado em Direito do Oeste, do, Sudoeste do Paraná, ela nos nos presenteou com um curso capaz de habilitar qualquer aluno para
0: atuar Sim. em grandes temas complex... e com, e com muita complexidade de Direito. Exatamente. E em temas que hoje, <risos> eu queria que a Larissa nos falasse um pouquinho, e são temas que hoje estão absolutamente em voga, estão na moda. São assuntos que as pessoas discutem em casa, discutem na rua, conversam sobre os temas que a gente estuda aqui. As regulações. Né? Há poucos dias estivemos aqui com, com, com a Adriane falando da regulação da mídia. Ou seja, está todo mundo falando é. sobre regulação da mídia. E nós naquela oportunidade explicamos e ouvimos dela... É, é, falamos para o público e ouvimos dela que a regulação não é podar, a regulação é organizar, é regulamentar, é trazer uma forma de, é, é, de, um, de um modo mais adequado de se cuidar da situação. Quando a gente fala de compliance, que é estar em conformidade, avaliar risco das empresas, dos entes públicos, e quando a gente fala de tecnologia, como é que você tem visto isso? Larissa, no dia a dia dos seus estudos?
2: Olha, até para o pessoal é, entender um pouco como é que funciona o mestrado, né? Então, a, a gente em cada crédito, em cada matéria, nós somos divididos com conteúdos, com assuntos diversos dentro daquele crédito, daquela matéria e que dentro de seminários nós possamos nos aprofundar nesses assuntos e debater sobre. E nesses assuntos é, surgem os mais variados temas da, da nossa vida atual. Exemplo, chat GPT, né? Um assunto que está aí, essa semana a gente já viu problemas até com advogados sim, sim, sim. usando o chat GPT. É, as pessoas acham que é simples, que é fácil usar e é lindo, eu posso usar porque eu quiser mas a gente já começa no mestrado a analisar quais as implicações disso. Será que ele não vai ser criado, usado para propagar fake news? Qual a amplitude, por exemplo, que isso pode tomar no cotidiano? Será que, que aquilo que for criado, por exemplo, pelo chat GPT, ou alguém né, trabalhando com o chat GPT, não pode provocar aí uma ruptura na sociedade? Né? Um, um exemplo... É, outro exemplo são puxando para minha linha de estudo as possibilidades de manipulação genética de embriões, por exemplo. Até que ponto a gente pode? Isso é bom? Não é? Então é outro debate que a, a tecnologia ela propicia essa essa possibilidade de manipulação genética, né? Seja para tratamento de doença, para prevenção. Ou para modificação mesmo de caracteres. É, será que a gente pode fazer isso? Será que a gente precisa de regulação? Até onde? A questão de sustentabilidade, até então, nós tivemos o um, Juliano Murbach há pouco tempo falando sobre energia é, sustentável. A
0: aqui, é, aqui no podcast.
2: Exatamente. Também. Então, também é outro assunto sustentabilidade que a gente acaba trabalhando. E as implicações que isso, nessas inovações que propiciam sustentabilidade, como as placas solares, os veículos autônomos, né? quais são as implicações disso, regulações, implicações na sociedade. Então, são debates criados em cada aula, em que tantos alunos quanto os professores se aprofundam né? em temas diversos, como esse, inteligência artificial, até onde ela pode chegar. É, o que ela vai fazer por nós né? Então são temas que estão aí Nas redes, o pessoal está falando Está vendo todo dia Mas de uma forma superficial que dentro do mestrado Você consegue aprofundar O estudo nesses temas E conhecer muito melhor e saber é, Criar uma opinião Crítica realmente Sobre, sobre essas possibilidades
1: Viu, gente Meninas, professor Alexandre quando a, a, a Larissa está falando, eu fiquei pensando, uma das questões mais impactantes que tem num curso de mestrado, né, para nós professores, pelo menos para mim, é que muitas vezes os alunos eles se engajam tanto nos seus temas que eles sabem mais do que nós. Sem dúvida. Eles escrevem né, os trabalhos e pesquisam, e muitas vezes <risos> todo, tudo isso está vinculado ao que eles fazem na vida diária, na advocacia, no... no quando são servidores públicos, né? na sua atividade pública, etc., que eles sabem decore e salteado, porque muitas vezes nós também temos os nossos temas, né? os professores, claro. nos quais nós trabalhamos e, e estudamos, pesquisamos e, e escrevemos nossos livros, né, mas os alunos, quando descobrem o seu tema, que o hum, tema... Tem, eu tive um grande professor no mestrado que disse assim, não te preocupa para te achar o teu tema, porque o teu tema te persegue. Ele vem atrás de você. Vem atrás de você. E quando ele vem, os alunos sabem é, do tema. É, é, é. Se não é uma interseção muito forte com aquele que nós
0: conhecemos, sabe mais do que a gente. Exato. E eu sempre digo para os meus orientandos, aqueles que você supervisiona ajuda e ajuda e, e, né, e encaminha de alguma maneira para chegar a um bom ao um bom estudo. Eu sempre digo para eles, pessoal nervoso aí na época de banca, né? Poxa vida, professor, eu falo, olha, o negócio é o seguinte, confie. Porque ninguém sabe mais do que você sobre aquilo que você escreveu. Claro. Ora, você pode ter na banca uma pessoa que conheça tudo sobre o que você está estudando, mas aquilo que você quis, o recorte que você fez, a maneira como você construiu, ninguém sabe mais que você. Então, seja confiante, vá e faça a sua defesa de dissertação, aí de tese, quando era doutorado. E isso também, professor Alfredo, também, menina, se aplica ao dia a dia profissional. Com certeza. Chega num determinado momento que a pessoa ela estudou tanto, ela construiu tão bem o, o, o seu conhecimento que ela vai fazer uma advocacia, ela vai ser juiz, ela vai ser promotora, ela vai ser o que for naquele trabalho que ela desenvolve no dia a dia, que dificilmente alguém vai conseguir superá-la naquilo que ela faz.
1: Cara, sabe por que, Alexandre, tem, tem razão? Eu já
0: pensei muito sobre isso, na verdade.
1: Né? O que, que faz as pessoas se tornarem experts em algum assunto uhum. e acho que o mestrado auxilia muito, né? Ele, na verdade, não é nem auxilia, ele ele impõe isso muito para cada um de nós, né? Que é a forma pela qual tu consegue aprofundar o conhecimento uhum. e cada um tem a sua, cada um tem a sua forma, cada um obrigatoriamente desenvolve a sua forma de buscar profundamente uma, assim, uma verdade sobre uhum. um tema, né? Uhum. Então, é, enquanto que você nada, obviamente, não, 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 não é uma crítica, mas quando as pessoas, né, os profissionais, não se aprofundam, eles têm um modo de olhar um caso, um caso jurídico, por exemplo, que é o que nós lidamos. Né? Mas quando você faz um mestrado, você tem uma lógica diferente, uma lógica que você próprio desenvolveu. Cada um tem a sua, tu tem a claro. tua, Alexandre, a Júlia tem a dela, a Lari tem a dela, eu tenho a minha, mas é uma lógica, é um olhar diferente sobre um tema que muitas vezes eh, a, a circunstância mais importante dele está escondida,
0: Exato. dos olhares mais afoitos, digamos Exato. assim. Hum. E eu queria que vocês duas me dissessem o seguinte, é correto dizer que o cliente de um advogado que fez o mestrado, o cliente de um advogado que se aprofundou mais, o, a pessoa, quando ela precisa do judiciário, o juiz fez o mestrado e se aprofundou mais, é certo que essas pessoas têm uma, é, uma melhor qualidade no trabalho em que recebem, sim ou não?
3: Sim. Até aproveitando um gancho né, do que o professor Alfredo falou, de que cada um tem a sua própria lógica, e não tão somente a própria lógica de ver, analisar, mas também a forma... assim se Você tem um caso, uma situação para resolver. É, você não vai pensar somente naquele crítico naquele que todo mundo sabe, é, aquele conhecimento horizontal, aquele conhecimento de sempre. Você tem outras referências para te embasar. Então, você pode achar uma solução melhor para aquela situação com outros pensamentos a partir da loja que você adquiriu. Então, é, o serviço prestado ele é de maior qualidade. Porque você não vai se manter ali no, no básico. O que você vai trazer de melhor e de solução, ela vai ter uma construção lógica, uma construção mais aprofundada para resolver esse problema.
2: E sem sombra de dúvidas, além disso do que a Júlia colocou, você é um profissional visto de outra forma, né? Eu acredito que um profissional que tem um mestrado, que tem um doutorado, que é, busca se especializar, continuar estudando, eu acho que é visto com outros olhos, tanto pelo cliente quanto pelo judiciário, pelo Ministério Público, pelo juiz, enfim. Eu acho que o currículo ainda conta, né? Você ter isso, mas você também... É não fazer o mestrado por fazer, assim como qualquer outra, né, outro estudo. É você se dedicar, você fazer bem feito, é correr atrás. né? Nada cai do céu. Tudo Entendi. exige esforço e aquilo que, é, que a gente conquista com esforço é mais gostoso, né? Nossa, também. Não,
0: Felipe, então é correto dizer que quem faz o mestrado provoca uma disrupção no próprio conhecimento.
1: Né? Sem sombra de
2: dúvidas. O mestrado é, por
0: si, um, um objeto, vamos dizer assim, disruptivo. Disruptivo, é. Né? Porque
1: ele rompe as barreiras uhum. uh, iniciais do teu conhecimento. né Eu disse, Tinha um grande professor meu na, na Unicista que disse assim, o, o mestrado é o seguinte, o aluno chega aqui e já toma um banho de descarrego porque é para entender que o, negócio é, o furo é muito mais embaixo. <risos> né? Porque realmente ele... ele e, e, brincadeiras à parte, o mestrado realmente tu, te leva a um patamar, é. É, digamos assim, mais profundo, por óbvio, mas assim, mais adequado né? para enxergar certas circunstâncias, que em casos jurídicos, o olhar, o olhar aguçado do operador, do juiz, do promotor, do advogado, do defensor, é
0: fundamental. Exato. Né? Eu sempre digo para os meus alunos que, quando eu fiz, quando eu comecei a fazer o meu mestrado, há muito, muito tempo, eu já era procurador do Estado. E eu digo para as pessoas que na primeira aula do meu mestrado lá atrás eu já era procurador do Estado. Eu entrei na sala de aula, eu ouvi o professor, ele falou, falou, falou. Acabou a aula e eu disse: Mas, "Meu Deus do céu, eu não entendi nada." <risos> Por quê? Porque ele falou tanta coisa que eu ainda não tinha tido acesso, mesmo já sendo concursado, mesmo já sendo procurador de Estado. Isso
1: aconteceu com vocês, gurias? Ah. Contem, contem para nós aí como é que era no início das aulas. Aí. Era assim, meu Deus, não dá para entender nada. E eu eu vocês já estavam mais, mais vacinados <risos> quanto a... Quanto e o aos... mais
0: interessante é que depois de um brevíssimo Sim. espaço de tempo, eu estava discutindo com o meu professor assim, com tranquilidade, porque eu tinha entendido, eu fui ler tudo que ele mandou eu ler, aí eu entendi tudo que ele tinha falado e eu consegui discutir. E, em resumo, eu tive, Alfredo, um aluno, é, nós tivemos, da primeira turma, um aluno que também falou a mesma coisa, professor, eu espero que eu passe a entender as coisas daqui a uns dias, porque tudo que estão falando aí, para mim, está sendo grego Eu falei, calma. Agora, ele terminou a dissertação. É mestre e disse: a minha vida mudou completamente. E eu sempre falo: acreditem, o mestrado ele faz uma mudança na sua vida profissional, mas ele também faz uma mudança na sua vida pessoal. Você se torna uma pessoa diferente. Uma pessoa que tem mais conhecimento, a pessoa que, portanto, sabe mais sobre a vida.
1: É exatamente. Infelizmente, infelizmente professor Alexandre não temos tempo para mais temos, nada não
0: não é, Deva já está olhando, já está aqui olhando. com <risos> ar um com ar de censura mais cinco minutos aí ó pronto ganhamos mais cinco, é, é, mais cinco minutos meninas então falem um pouquinho sobre é, isso que a gente estava falando aqui puxando... como é que foram as primeiras aulas como é que está sendo agora obrigado Deva obrigado a, a nossa <risos> diretora permitiu ah, obrigado obrigado Vivi
2: é, puxando esse gancho aí do professor Alexandre, né, é, no começo das aulas realmente era mais difícil acompanhar, né, é, realmente é o, o assunto é corrido, você <risos> precisa estar tá ligado e eu ouso dizer que com o mestrado, inclusive o meu foco, meu, a minha concentração e a minha <risos> disciplina mudaram e muito e para melhor. Então, vai além daquela mudança profissional, é uma mudança pessoal mesmo, assim, eu me sinto melhor, sou uma pessoa melhor já na metade do caminho do que quando eu cheguei
1: aqui.
0: É, não é. tem para onde fugir, ou você foca <risos>
1: naquilo. Ou foca. É?
0: E nós aqui, Exato. os professores, são danados, eles não deixam você escapar, não, tem que estudar. Claro, porque, assim,
1: qual é a grande questão do, do nosso corpo docente, né, dos professores aqui? Acho que são duas questões. A primeira, faça a nossa construção do, do mestrado, né, os professores, eles trabalham nas disciplinas, no conteúdo, com o que eles fazem no dia a dia. Exato. Eles criaram as suas próprias disciplinas. Então, isso é fundamental. Eles são expertos naquilo que eles Exato. estão falando. Não, chegou, não caiu de paraquedas uma disciplina para um professor que veio tapar um furo, não. Eles foram escolhidos a dedo uhum. para ministrar uma disciplina que eles criaram. Exato. Né? Eles construíram. E outra questão que é fundamental, todos os nossos professores são práticos. Práticos Exato. no sentido... ou são grandes advogados, são funcionários públicos, o Alexandre é procurador do Estado, ou são, são defensores, ou são, enfim, uma série de... São professores de universidade um federal, tem outros afazeres. né? Exato. Então, realmente, isso impacta muito, porque ele, além de olhar para o lado que aprofunda, que é o um mais acadêmico, eles têm o, o lado da estratégia
0: do direito, hum. do dia a dia, que é fundamental para a construção do conhecimento jurídico. Exato, e não, não dá para fugir. Eu estava dando aula agora na sexta passada sobre uma disciplina e eu ia falando, pessoal, por exemplo, aí contava um caso da procuradoria, por exemplo, contava outro caso é. de uma experiência que tivemos. Então, isso faz com que a prática efetivamente esteja na sala de aula. Com
3: certeza.
0: E você sai da sala de aula, vai para o seu escritório, vai para o seu gabinete e você consegue pôr isso na realidade do seu cliente.
3: É, até aproveitando, o professor Barbosa deu, lecionou a parte voltada para o direito civil E eu, da primeira turma, era a única que trabalhava com direito penal Exato. Ele falou, calma, você vai encontrar o seu cantinho aqui E de fato, assim você consegue, é, por mais que seja totalmente diferente a matéria abordada naquela, naquela aula Você consegue fazer um gancho para aquilo que você vivenciou E você vai aplicar de uma forma prática para aquilo ali isso é, é inscritível.
2: É, é muito perceptível o domínio dos professores né, hum. nos seus assuntos, é, no contexto do que eles estão aplicando ali, seja na parte prática, seja na parte teórica. É, é muito perceptível e é muito bom aprender dessa forma. Você está vendo que a pessoa tem o domínio do assunto, que traz a questão prática e você consegue realmente levar aquilo para o seu dia a dia no, no seu trabalho ou nos seus estudos você consegue é. aplicar aquilo que você está é, trabalhando dentro da sala de aula
0: e meninas, agora, professor Alfredo como agora sim, vias de encerramento, <risos> aí caminhando para o fim dessa conversa tão agradável com vocês é, eu, às vezes, professor Alfredo alguém me procura e fala, poxa, professor Alexandre mas eu, ou Alexandre, um amigo alguma coisa assim eu, poxa, mas eu tô cru, eu, 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 eu não estou estudando há um tempo. Eu estou aí um pouco, é, eu sou advogado, eu sou, é, tenho um cargo público o que for, e eu estou um tempo sem ler muito, sem me aprofundar, sem estudar. Será que eu não vou sofrer muito no mestrado? Eu sempre digo, venha, porque começando, retomando os okay. estudos. Você alcança a tranquilidade, a tranquilamente aquilo que você quer. Sabe, Alexandre, eu digo: tudo é um hábito. Né?
1: O hábito da leitura é um hábito. O é. hábito de escovar os dentes é um hábito. E o hábito de fazer exercícios físicos é um hábito. O hábito de se aprofundar, de, de buscar eh, leituras mais densas, casos mais complexos, isso tudo é difícil no início? Claro que é difícil, mas é o que nos instiga também. E, claro com mais aprofundamento e mais horas disponibilizadas para essa, essa carga de profundidade, mais fácil fica. E você fica já um expert, em, em, como eu disse, é um expert lógico. Você é. se torna logicamente mais hábil para buscar e se aprofundar em determinados temas.
0: Porque a advocacia de hoje, o direito de hoje, ele é desafiante. Eu, às vezes, falo para os alunos lá na graduação, lá na faculdade de Direito, falo, olha, vocês acham que vão sair da faculdade, vão abrir o um escritório uhum. e uh, os clientes vão brotar e vocês vão ficar ricos. Não é assim. Vocês têm que estudar, vocês têm que estar preparados. Por quê? Porque vai bater o cliente lá na sua porta e vai dizer eu estou com um caso assim, assim, você vai falar meu Deus, mas isso é difícil. Porque é difícil. Uhum. Meninas, para encerrarmos, é por aí? Qual conselho vocês dão para as pessoas que querem estudar, querem se aprofundar e querem ter destaque no mundo profissional do direito.
3: É, o conselho que eu daria para alguém que, que vem e me faça a pergunta se estou parado e penso em fazer algo para me aprofundar é só começa, vai, coloca a cara tapa, faça, tenha coragem, porque o conhecimento ele vem e ele se torna prazeroso, você estudar e se aprofundar. É exatamente como a, a Júlia colocou, é, você
2: entra nos eixos rapidinho, é. né? <risos> não não tem como. É, é tão gostoso estudar e você começa a ver tanta coisa nova, diferente, de a profundidade, você pensa, putz, como que eu não parei para pensar nisso antes, né? Você começa a ver as coisas com um outro olhar, que é instigante e assim, não deixa de, de fazer assim, é, é, é um, vem, faz o mestrado se você tem vontade, não pensa muito é. se a gente pensa muito, a gente não faz você pensa, ah, mas eu vou ter que é. estudar muito, eu vou exigir esforço vai, vai, com certeza vai vale a pena. mas vale a pena, é muito gratificante não deixe para depois
1: excelente, né? nesse momento né, que estamos gravando o podcast, estamos ao vivo mas vai para o Youtube, o nosso processo seletivo está aberto e com uma com uma novidade este ano, nós não temos, nós não temos projeto a ser uhum. entregue na inscrição do mestrado. O projeto vai ser desenvolvido com o orientador no decorrer do curso, decorrer o que, que curso. facilita bastante
0: aqueles que têm interesse em fazer mestrado conosco. Exato. E quem, é, ouvindo aqui é, a Júlia, ouvindo a Larissa, se interessar pelo nosso curso, como o professor Alfredo falou, as inscrições estão abertas, o processo seletivo termina agora... No dia 21, hum, não 21 não inscrições. De julho. E é muito fácil. Basta entrar no <risos> www.univel.br barra mestrado. Ali você tem todas as informações, você tem o contato, se quiser conversar com a gente. E você certamente terá um diferencial na sua carreira, um diferencial na sua vida, estudando com a gente. Perfeito.
1: Muito... Agora realmente estamos... Agora estamos
0: no fim. <risos> Sem <risos>
1: tempo algum... Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, obrigado Larissa. Obrigado, Alexandre, gente. meu querido amigo. Disruptcast Sim.
0: estará, por óbvio, no YouTube assim que terminarmos. Isso aí. E a Colmeia, dos seus 65 anos, prestando aí um serviço para o direito também, com o Disruptcast. Gente, Exatamente. Um abraço, meninas. Um abraço, Obrigada. professor Alfredo. Um abraço. E até a próxima terça-feira, às nove e meia da noite, às 21h30, com mais um DisruptCast. Um abraço a todas e todos. Um abraço, boa noite.
1: Boa noite. Boa...